0: Земля была неустроена и не видела. И дух Божий носился Господой. И сказал Господь, да будет свет, будет свет. Так повествует в родственном варении неба и земли, писатель книги Батия. Это ты роб Моисей. Творческим, божественным словом. Из-за чего было проведено действие, был стрелен небо и земля. Этому библейскому повествованию. Неверующие люди, которые отвергают и бытие Божие, которые не знают ни силы, ни могущества Божии, считают эти, это библейское сказание за легенду, за мир, потому что по слову апостола Павла, я говорит, обратил их сердце ум, чтобы они не уверовали и не спаслись. Напротив же верующие люди сердечными своими очами, своей верой, все священное благосподание именно принимают чистую веру, сердце им подсказывает, что именно в эти слова включается истина. И вот вера, она оправдывает и спасает. Там, где невозможно постыдить умом, верою все можно постичь. И только божественные тайны можно только постижать, развивать только веру. Но надо знать, друзья, что вера сама по себе, она может колебаться в наших душах она может, может возгораться, может, может угасать, поэтому надо божествовать и, так сказать, не допускать нерадения верности, чтобы в душах наших веры не угасывали. Что такое сама по себе вера? Дмитрий Ростовский говорит, вера в то, что мы не видим своими тибетскими очами, что не не сажают наши руки, но вот сердце наше и умное несомненно утверждают, что это должно быть, быть именно так, а не иначе. Например, мы не видим Бога, потому что Бога, основа слову апостола никто не может видеть. Но сердце наше нас утверждает, что Он есть. Это и есть вера. Мы не видим своими очами нашего Спасителя Свои прославленных плотью на Божественном престоле, неприступной славе, восседающего с Отцом духом. Но мы веруем этому. И это и есть вера. Мы, мы не видим Бога, везде сущего и всегда с нами пребывающего. Но мы веруем этому. Это и есть вера. Мы не видим Духа Святаго, садящего в Господом крещении и других таинств. Но мы веруем, что Он сходит и освещает все церковные таинства. Это и есть вера. Мы не видим при чистых тайнах Христова истинного словеского тела и крови Христова, но мы верим, что при чистых таинствах Христова, что это именно есть истинное тело и кровь Христова, но только они под видом тела, тела и крови. Это и крови. тело, Мы не видим своего тело, хранителя но мы веруем, что он у каждого есть, который дается тело, 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 и тело, 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 Небесных, готовных для любящих домов, а также и вечных мучений, готовных для раскаяных грехов. Но верим, что будет правильное выдаяние добрым добром, злым злом. И это и есть. Одним словом, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым, как видимым. Поэтому памятная памятная притча Христов о десяти деда, которые вышли на встречу за греха, и поскольку жених замедлив, то все занимались, уснули. Верующие должны всегда бодрствовать и трезвиться в свою душах, и хранить, как зеленец свою веру. А вера, по слову апостола Павла, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Поэтому чтение Слова Божия непременно должно быть условием обязанностью христианизма. Я уже говорил, что вера может, может угасать, и верующий человек могут легко изойти и стать неверующим, если он не будет от собой призвиться, не будет со своим собой вольга. И вот <смех> апостол Павел, посланник Римля, как раз ухаряет язычников именно за то, что они скатились, скатились опустились до идлоподобства, потому что не бредли, что не <смех> старалисься не заботились иметь Бога в своем, своем разуме. Поэтому и дошли, пустились до такого состояния, до низкого состояния. Бог упустил им при уму делать святие непотребства. Апостол Павел говорит, открывается, говорит, небес гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдой. И бывает, что он мог узнать о Боге, Бог явил ей, ибо, ибо <coughs> невидимое Его, вечная сила, и Божество от создания творения среди рассматривания творения, видимости, так что они безответны. Но они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих. И обросилось их несмысленное сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели. И славу непленного Бога изменили образ, подобный следному человеку, птицам, испугающимся и животным. Самуать Бог и предал их, их сердец их, делать всякую нечистоту. Они ведь, заменили истину Божью логией и поклонялись и служили твари вместо Творца. И поэтому Господь предал их всякому всяким непотребствам, всяким страстям и порокам за то, что они не заботились иметь Бога в своем праву. Это лишний раз и дорогие, и напоминание нам, чтобы не быть беспечным и родимыми, но о своей душе всегда исчись и заботиться, в особенности, читая свою душу словесами веры, глаголыми, глаголами вечной жизни. Ибо Господь нам Господь весьма милосердный. Бог любви, Господь сострадательный, исходит к нашим нашим немощным и готов всегда нам оказать помощь и во всякой нашей молитве всегда слышит нас, только бы мы именно хранили веру в Него. Ибо верующему по слову Господню все возможно. Святое Евангелие нам дает пример, что там, где Господь обретал веру в люди, Он там творил великие чудеса. Там, где веры не находил, этих чудес никаких не было. о том, что насколько Господь люди отбили, насколько Господь милости, это вот показывает следующий рассказ. Рассказ, который показывает силу стоянных слез и глубину милосердия Божия павшим, кающимся в ресторане. Святые антилохи, епископ, Экономисты обязан следующее. Один говорит, достойный удивления и доверия почтения Шестарив мне, говорит, передал следующее. Один брат был борим духом луга. До такой степени, что очень часто и часто совершал этот Но и в то же время он и всегда-всегда каялся, подбежал к Господу со, со слезами, просил прощения и помилования. Но только, так сказать, после этого расстания ходил. И опять, опять впадал в ту, же, в ту же пропасть и опять спешил в храм, припадал, говорить к образу Спасителя и, распространявшись вниз, вниз лицом, со слезами, взывал ко Господу, «Господи, помилуй меня, освободи меня! от этой мужащей страсти, ибо я жестоко уязвляюсь, пленяемый горечью этого и этого удовольствия. Я ведь не могу с разновением воззреть на Твое в прекрасный вид и получать утешение и радость от Него. Но после этих слов, исходя из храма, Он опять подал. Же брех. и опять снова бежал в храм и с теми словами, со слезами нападал спасителю просил прощения и это было не один раз это было не год, вот, не два но целые 10 лет и даже более и однажды он дал такой ответ Богу: Господи, вот с этого дня я призываю тебя свидетель что я отныне не буду решить, но Ты милосердный, сам своим милосердием. Прости все мои срешения, которые соберны, были мною от начала до сего дня. Но только что вышел из храма и опять падает служба и уполнена прошествия. Но не отчаивается, опять бежит в храм, припадает, распространяется слезами, Плачет, рыдает, выпиет, пинает, просит милоследного Господа, но Господь жарился над ним, подал ему руку помощи и избавил его от этой страсти, от этой, этой страсти туда страсти. И вот дьявол, видя, что он не успевает ни в чем, то, что все он связывать этого брата Гарихами, то он упованием на милость Божию разрывает его узы. Дьявол, говорит, является ему сам Боти. Когда брат, падший, лежал и рыдал там, то дьявол в образы человека вошел в храм, стал сзади, сзади этого калища. И встал перед образом Спасителя, и, обратившись к нему, Ронзор говорит возревел, Иисусе Христе, что тебе до меня? Твое говорит, сострадание бесконечное. Ты Побеждаешь меня, не свергаешь много сунизов и бесчисленную, безмерную благосостояние. Зачем ты принимаешь этого блудника, пролюбодея нечистого, оскренненного а срода головы, Который ежедневно обманывает тебя, Который шует твоей власть, Презирает твое владычество И не покоряется слову истины. Посему ты его не сожгаешь, Страшивай твоей молнии, Но долго ты терпишь его, Ожидаешь и снисходишь к Нему. Ведь ты праведнейший судья, но грешников ни одного не будет. А меня, говорит, за гордость, за неважные преступления, ты стремгла неизбежно меня с небес происходит. Какой же ты, праведнейший судья? Тогда, говорит, ты по своей великой милости превращаешь суд и смотришь на лица. Мы слышали, что ты будешь судить блудников и полюбодеев. Однако а же уже ты поступаешь по, по своему усмотрению и не судишь строго грешника. Поэтому, говорит, подлинно ты неправедный судья. И вот когда он говорил, воевать с такой яростью, что из его золота сходило пламя огня. Затем умол. И вот из от жертвенника послышался голос по женщине подобных отголоску больших стуков тяжелых. О, змей, змей лукавой и губительный! Неужели бы ты не насытил все свои злобы, проглотив весь мир по коварным? И этого говорит, несчастного, который преподает моей милости, ты хочешь его так убить и поглотить? Неужели, говорит, ты приравниваешь его небольшие грехи к моей причистой крови, которую я пролил за него на кресте? Моя, говорит, мои страдания. Моя смерть и кровь исхода с вели ему снисхождение в его небольших проступках. Если, говорит, ты не отпрыгаешь его, когда он, когда он идет по, по греху, а радостью принимаешь его и надеешься им обладеть, тем более, говорит, я столь милостивый, непостижимой, милосердий. который повелел его своему ученику Апохо Петру прощать в день до семи или до семи раз Своему оскорбителю Не говорить, я его отгоню и отращу от него свое, свое лицо. Нет. Я говорит, для того иссялся. И распростер свои руки, чтобы всякий грешник, который бы желал спасения, приходил ко мне и получал спасение. Хотя бы, говорить и грешник и тысячу раз в день ко мне придет и отойдет, и опять ко мне придет. Я не отвержен его до тех пор, пока не завладели им, он будет им моим. потому что я приходил, говори, пришел на землю не праведников спасти, но призвать грешников на покаяние. И когда эти божественные слова были произносимы, дьявол был не смел не убежать, не встать. Рожженные силой Божьей. И затем, опять, голос, божественный. И что? Теперь, говорит, послушай то, в чем ты обвиняешь. Я праведен. Все, говорит, человека заставил. Он и служил. Вот я нашел этого младшего брата, человека, нашел его, он в покаянии, в исповедовании и праведности, потому что он лежит у мог моих и является твоим победителем. Поэтому вот, я приму Дух Его как одного из святых, потому что он в течение стольких лет страдает, он не отчаивался, но надеялся на мою милость. А ты говоришь, вот Джирая на славу душе Его, мучиться, терзайся завистью и рвением. И распространяющая долу брат время, значит, в это время Дух Его ишел из души. И в это мгновение Небос не спал огонь, палил, палил сатану за его дерзкие такие, богохульные слова, которые были им произносимы. Вот так повествуют святые анкелохицы. Это, это показывает, насколько Господь к нам снисходительный. Насколько Господь, человека любив, показывает именно силу покаянных слез и глубину милосердия Божия к нам, грешным. Мы каясь. Поэтому трезвить, дайте, как естественно, и, взирая вот на благость Божию, на Его любовь к грешным славянскому и сами также подражайте своему Господу в этих добродете. И, говоря словами апостола Павла, и так быть возлюбленными, оплетитесь как избранные и святые, милосердие, благость, кротость, мудрость. Только терпение, исходя друг к другу, их заимно друг другу, испытывает то, на кого иметь жанра. А более всего облегките в любовь, которая есть в совокупность старшенства. Снова умолвивает вас обильно, со всякой премудростью. Разумляйте, оставляйте друг друга псалмами, словословиями духовным песням, всегда благодарностью воспевая в сердцах ваших Господа Богу, которым от нас да будет слава, на мнение, мнение 20 веки один.